0: Medicina, a arte de curar, de tratar. Há muito tempo eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? sobre como nós, em 2022, estamos tão avançados em algumas áreas, principalmente a da medicina, cirurgiões, cirurgias robóticas, e pensar que tudo começou de uma forma tão grotesca, tão desarmônica. E aí, até chegarmos à medicina moderna, vale a pena conhecermos um pouco sobre os registros de doenças e tratamentos que foram testados na Idade Antiga e na Idade Média. Até a Idade Média, as ciências se desenvolviam tendo a religião como parâmetro, ou seja, as ciências as ciências elas atuavam naquilo que não afrontavam os dogmas é, e os fundamentos da igreja. Foi só depois do Renascimento que os cientistas romperam com a ordem tradicional e começaram a desenvolver um método mais científico. E isso foi uma maravilha. Mas embora os o propósito desses cientistas e dos médicos, eles eram distintos. O cientista ele sempre teve aquela vontade de descobrir a verdade a partir das evidências. E o médico sempre buscava a saúde como fim, ou seja, buscava a cura. Ou seja, as atividades, elas sempre se complementaram, cientistas e médicos. E até hoje, quando pensamos em vacinas, né, em como é, desenvolvemos essa medicina através da tecnologia, de novos equipamentos, medicamentos, métodos de trabalho, no combate a tantas pestes, né? principalmente as pandemias mais modernas, como foi a Covid-19. 19. Mas muitos não, não sabem como era difícil lidar em plena idade média com muitas doenças. A lepra, que estava muito ligada ao pecado e ao cristianismo, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso ou já leram na bíblia, né, sobre todos esses castigos, né, que eram voltados para algumas doenças. O cristianismo, ele tinha sua própria concepção de doença, né, e uma das doenças que era resultado de pecado, foi a lepra, E né? que foi implícita a condição de maldição bíblica mesmo. Né? O livro do Antigo Testamento dizia, quem quer que tenha lepra será pronunciado impuro e deverá morar sozinho. Isso, eu, eu tenho 52 anos, até pouco tempo atrás, aqui na minha cidade existia uma cidade onde ficavam os leprosos. Não sei se muita coisa mudou. Naquela época era muito impreciso o diagnóstico, né? De certas doenças, principalmente doenças da pele. Você imagina que quem tivesse uma psoríase da vida era considerado leproso e, assim, era considerado morto. Gente, rezava a missa de corpo presente e era enviado o, o, o doente a um leprosário, né? que era uma instituição que se multiplicou demais na Idade Média. E na Idade Média nós tínhamos muitas doenças, como foi a peste negra também, a peste bubônica que veio dos ratos, da sujeira. E essas pessoas tinham que vagar pelas estradas usando roupas características e fazendo soar uma, matre... uma matraca, sabe, para divertir os outros da sua doença contagiosa. É muito difícil, né, quando a gente pensa em uma epidemia em plena idade média, né, e naquela época era difícil tratar, né. Então, a doença era considerada uma penitência mesmo. E quando se curava, aí sim era uma absorção, era o resultado de uma graça divina. Então, a religião proporcionava um sentido para o sofrimento. É, em 251 a peste assolou Cartago sobre a ocupação romana. Fica no norte da África. E naquela época, o bispo, o bispo Cipriano, ele consolou os cristãos e, e disse duas coisas. Vocês vão morrer porque vocês vão se libertar desse mundo. Então, existia duas hipóteses. Um castigo para os pagãos e os inimigos de Cristo, mas para os servos de Deus era uma, uma feliz partida. Morriam os justos e morriam os pecadores, mas para a igreja os ciprianos eram chamados para o gozo e os segundos eram colocados na tortura eterna. A ciência, ela foi muito subestimada, muito subestimada. O... Não tinham medidas de, de, de higiene naquela época. Havia muita desconfiança, muita hostilidade. Eu mesma escrevi um livro infantil, o um Infanto Juvenil, A Rainha Azul de Zuleta e Seu Reino Atrapalhado, onde eu cito a Idade Média. Eu cito um reino que quase perdeu toda a sua população por causa da falta de higiene. Hertuliano, na época, dizia que o evangelho tornava de necessária, desnecessária especulação científica. Para São Gregório, era blasfêmia consultar médicos em vez de ir à tumba de São Martim. Avisava São Jerônimo aquelas cuja que mostrava áspera pela falta de banho. Quem se lavou no sangue de Cristo não precisava se lavar de novo. Os médicos eram poucos e não esperavam confiança. As escolas de medicina só surgiram, gente, no final da Idade Média. Até então, o aprendizado era empírico e excluía importantes conhecimentos, principalmente o de anatomia. Dissecar os cadáveres era uma prática severamente restrita Sobretudo por motivos religiosos. Considerava-se que a sacralidade do corpo de Cristo estendia-se aos demais corpos vivos ou não. Em consequência, a medicina continuava se baseando nos trabalhos de Galeno, que não associava doenças a órgãos ou sistemas e na qual erros de anatomia não eram muito raros. Eram poucas as cirurgias que eram conduzidas na época e todas sem anestesia, você imagina, sem qualquer asepsia, eram praticadas por barbeiros, isso mesmo, até hoje existe diante as antigas barbearias inglesas uma espécie de mastro com listas brancas e vermelhas, prestem atenção, lembrando a essa antiga atividade, o vermelho simboliza o sangue e o branco as bandagens usadas nos doentes operados os barbeiros também faziam a sangria vocês já devem ter visto isso em vários filmes um dos procedimentos mais comuns na época a sangria era usada para tratar uma situação que o corpo tinha excesso de sangue chamava pletora. e o tratamento clínico não era muito melhor <risos> ai para os reis, os médicos dos reis eles tratavam cólicas renais. É... E você sabe o que eles faziam? O que eu pesquisei? Eles faziam um em emplasto quente untado com mel e fezes de pombos para tratar essas cólicas renais. Mas a medicina, mesmo tendo todos esses problemas, ela não estagnou completamente na Idade Média. Na Espanha muçulmana, né? já que os árabes invadiram a Península ibérica, os médicos árabes e também os judeus, os dois grupos que não conviviam em paz, nunca conviveram, inspiravam-se em Hipócrates e Galeno para introduzir aos pouquinhos importantes progressos em relação à cirurgia, à oftalmologia e à farmácia. Muitos não sabem, mas é, os primeiros hospitais eles eram muito ligados aos asilos para os doentes, né? Eles eram considerados asilos para os doentes, né? E eles recebiam, mas não tratavam adequadamente, né? Era mais para um conforto espiritual, sabe? Era uma mistura de procedimentos mágicos, religiosos, compensado com caridade na época. E... Só no final da Idade Média é que a medicina ou o ensino da medicina começou a ficar um pouco mais institucionalizado, né? Nessa época lá em Salerno na Itália surgiu a famosa escola de Salerno, né? Que funcionou do século 10 ao 12. É... Era um lugar onde se fazia um estudo mais da prática, sob a visão sempre de um, de um médico. O mais famoso médico naquela época, da escola de Salerno, foi Constantino. E lá nessa escola existia um código de saúde que continha regras simples, práticas. E que levavam para uma vida mais saudável. Né? É... Essa escola foi um pilar né, da educação médica na época. Mas a medicina ainda não era autônoma. Ah, era ensinada da mesma forma como filosofia, como direito. Né? A anatomia que continuava ausente do currículo, ela só apareceu, gente, na, no renascimento, né, que eu falo, na, na renascença. Mas, já lá na escola de Salermo, a, 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 as cirurgias eram muito praticadas. Quem operava deveria adotar previamente muitas precauções. Evitar o coito, contato com mulheres menstruadas alimentos cujo cheiro pudesse corromper o ar. Um desses alimentos era a cebola. E uma outra inovação lá da Escola de Salermo foi a licença para que as mulheres pudessem praticar a medicina. Olha que bacana! Santa Ildegarda, uma abadesa beneditina, escreveu vários tratados médicos. Né? E Trótula ficou conhecida como parteira. O final da Idade Média foi marcado por muitas, por muitas epidemias, né? Que vinham não só do Oriente, como a Grécia, como o Império Romano, né? Mas os movimentos naquela época, a promiscuidade, a miséria, a falta de higiene novamente dos burgos, os conflitos militares, as guerras, né? Tudo criou condições terríveis, explosivas, para esses surtos né, surgirem. Né? E o um exemplo mais conhecido, como eu já falei anteriormente, são, é a peste negra. Né? Que é, São as epidemias de peste, né? algumas causadas por bactéria, né? por a, a peste bubônica causada pela pulga né, dos ratos, e, e, e aí a medicina ela foi cada vez mais é, correndo desses tabus, né? e hoje a medicina tornou-se mais prática, mais científica, mais moderna, né? não desfazeram das crendices e superfições né? dessas doenças e outras, né? como a epilepsia, na época, a ciência ela não tem a explicação para tudo, muito menos para os mistérios do corpo humano, senão nós teríamos já é, remédios mais eficazes ou a cura mesmo, remédios que curassem o câncer, por exemplo. Enquanto esses enigmas persistirem, muitas pessoas vão, correr, vão recorrer ao sobrenatural, né? E recorrer ao sobrenatural muitas vezes é para diminuir a angústia, né? É, é o que sempre foi feito desde a Idade Média. Mas recorrer a Deus, né? Entender um pouco da história da medicina, de suas contribuições para a sociedade, né? a participação dos diferentes povos e pessoas. Como a medicina é rica em conteúdos, qual o nosso futuro, <risos> o que a medicina e a ciência é, prever né, na evolução dos seus estudos, nos tratamentos, nas práticas, ao longo né, dos séculos que virão, quais ideias, quais atividades vão ser bem-vindas. Então, recentemente foi o dia do médico e eu passei por três cirurgias em um ano, todas muito bem-sucedidas e eu queria aqui brevemente fazer essa homenagem aos médicos que estão sempre ao meu lado, do seu, né, salvando vidas nos hospitais, te atendendo nos consultórios, que a gente realmente valorize essa profissão e Aplauda né? a ciência também, e a importância de valorizarmos né? a medicina cada vez mais. Um beijo da sua escritora e jornalista, Luciana Aquino.